0: Graças para a gente, boa noite Graças a Deus, mais um dia que o Senhor fez para o Seu louvor E nele nós nos alegramos e bendizemos o Seu nome, amém? Graças a Deus Você pode abrir a sua Bíblia, Filipenses, capítulo 4 É um texto bem conhecido Provavelmente você sabe até de cor Mas abra aí, Filipenses, capítulo 4 Versículo 13 E deixe a sua Bíblia aberta, por gentileza Filipenses capítulo 4 versículo 13 graças a Deus Filipenses 4 13 Paulo diz assim tudo posso naquele que me fortalece tudo posso naquele que me fortalece. Essa expressão bíblica ela é bem conhecida e muitas vezes eu ouso dizer até mal utilizada. Quando Paulo faz essa afirmação, tudo posso naquele que me fortalece. E é muito interessante quando nós entendemos o contexto no qual Paulo diz isso porque Paulo estava preso, eu não sei você, mas se tem um lugar que, que eu acho extremamente complicado, é a prisão, não é assim, a gente vê relatos de pessoas, documentários em prisões, e é muito interessante que essa prisão que Paulo está escrevendo, ela não é igual a cela lá do Sérgio Cabral, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, né, que tem carnes nobres, tem muito conforto, televisão com o melhor e maior pacote da TV a cabo, não é essa prisão que a gente está falando, a gente está falando de um lugar extremamente sujo, escuro, onde você não tem o mínimo de saneamento ali, e Paulo faz essa afirmação tudo posso naquele que me fortalece. E quando eu leio esse texto, eu aprendo que na vida a gente passa por tudo. A gente passa por tudo. A vida, ela tem essa característica de a gente experimentar várias coisas. Há dias muito bons, mas também há dias muito difíceis. Há dias bons, há dias maus. Há dias de alegria e dias de pranto. O próprio escritor de Eclesiastes vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado, né? há um tempo certo para todas as coisas, há tempo de chorar, há tempo de rir, e quando Paulo encara a vida, ensinando a igreja de Filipos, ele faz essa afirmação, tudo posso naquele que me fortalece, e quando eu leio isso, eu penso na vida do apóstolo Paulo, eu penso na minha vida, eu penso na vida da igreja, eu entendo que essa vida, a gente precisa de força, para viver, a gente precisa de algo que nos motiva, algo que nos sustenta, algo que nos mantém de pé. E quando Paulo então diz que tudo pode naquele que o fortalece, Paulo está dizendo que os dias maus não são fortes suficientes para derrubá-lo, para abatê-lo. Mas ele também está dizendo que os dias bons, eles não são suficientes para sustentá-lo porque o que sustenta é Deus, aí ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, e na prisão Paulo começa essa reflexão sobre vida, e nesse capítulo 4 Paulo vai falar de alguns sentimentos, e os sentimentos são muito importantes na nossa vida, pois a partir dos sentimentos nós agimos e reagimos diante da própria vida, se você voltar aí comigo no, no versículo 4, desse mesmo capítulo, Paulo vai falar de um sentimento muito importante, alegria, alegria, isso é muito importante, que ele vai dizer o seguinte, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, Paulo então está falando de um sentimento muito importante, mas perceba que a fonte da alegria aqui de Paulo, é a mesma da força, porque ele diz, alegre-se nos bons dias, não. Alegre-se no dinheiro que você tem, não. Alegre-se no Senhor. E na vida, gente, nos dias bons ou maus, a gente precisa de alegria para tocar o barco. Eu me lembro do Adriano Imperador, aquele atacante, jogador de futebol. O cara com um talento sensacional, um dos, dos atacantes que eu mais admirava. Um dia ele parou de jogar futebol e, dando entrevista, ele falou o porquê que ele parou. Ele disse o seguinte, porque eu perdi a alegria de jogar bola. Quando a gente faz aquilo que a gente sabe fazer, que a gente faz com excelência, mas a gente já não faz com alegria, a gente já não se sente mais motivado. E Paulo está falando assim, alegres, mas alegres -se no Senhor. Aí no versículo 5, Paulo vai falar de um outro sentimento muito importante. Porque ele vai dizer o seguinte. Seja a amabilidade de vocês, conhecida por todos, perto está o Senhor. Ora, 1 João 4,8, a Bíblia nos diz que Deus é amor. Eu só posso transmitir aquilo que eu tenho. Eu só posso compartilhar aquilo que eu tenho. E se Deus é a fonte da minha força, Deus é a fonte da minha alegria, Deus também, Ele, o próprio amor, é a fonte do amor que eu e você vamos compartilhar. Gente, o mundo está cheio de pessoas azedas demais. Gente aborrecida. Nós estamos precisando de pessoas amáveis. Gente que transmite amor. Gente amável na vida. Amável dentro de casa. Amável no trabalho. As pessoas estão iradas o tempo todo, é buzinando, é xingando, é gritando. Mas que o amor de Deus, através do Espírito Santo e de Jesus Cristo, possa transbordar no meu e no teu coração, a ponto de sermos amáveis. Pessoas alegres, pessoas fortes, mas pessoas também amáveis. Seja uma pessoa amável. Gente, eu fico imaginando o que seria andar com Jesus Gente correndo para lá, para cá Gente brava o tempo todo Mas sentar E ouvir Jesus Jesus transmitir amor Nas suas palavras Nas suas atitudes Seja um canal de amor nesse mundo Amém? Porque Deus, esse Deus que eu e você servimos Esse Deus que habita em mim Que habita em você Esse Deus é amor Então sejamos amados mas o que eu quero conversar com você nessa noite, está no versículo 6. Olha só o que Paulo vai dizer. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Até agora eu falei de sentimentos muito bons, força, alegria, amor. Mas Paulo agora fala aquele negócio que deixa a gente mais irritado quando a gente está irritado. E que deixa a gente mais ansioso quando a gente está ansioso. É como se Paulo falasse assim, fica calmo. Não tem uma coisa que irrita mais a gente, não é? Quando a gente está irritado, alguém vira e fala assim, fica calmo. Até parece que tem um interruptor, que é só virar a chavinha, pronto, fique calmo. Tem uns caras meio sem noção, assim eu lembro uma vez no velório, a pessoa tinha perdido um ente querido, aí chegou sem noção falou assim, não fica assim não. <risos> não deve ser legal né gente, tem uma chavinha assim no velório, que você perdeu um ente querido, ó oh, estou tristão, Pum, agora não estou, não fica assim não. E Paulo vira e fala, não andem ansiosos, por coisa alguma. Ansiedade é um dos males do nosso tempo. A ansiedade hoje, ela é tratada até de forma patológica, e muitas vezes precisa ser mesmo. Mas eu quero te falar nessa noite, o que a palavra de Deus, nos ensina sobre ansiedade. Porque pensa um sentimento que devia rondar o coração de Paulo, na prisão, é a ansiedade. Porque eu tenho para mim que quem está preso quer sair, não quer ficar. Aí tem aquela ansiedade de sair... Existem algumas lições, nessa noite, eu quero compartilhar com você rapidamente, e, e depois nós vamos orar. Porque eu nem vou perguntar aqui, se tem alguém ansioso. Talvez você esteja ansioso para responder já, né? não é? O que, que nós podemos aprender com o Evangelho, sobre ansiedade? Você está no culto caixa d'água, esse culto tem esse nome, porque... É aqui o último culto da nossa igreja, onde nós somos recarregados para enfrentarmos essa semana. E talvez você entrou aqui nessa noite ansioso por aquilo que vai acontecer, ou não, nessa, nessa semana, amanhã, ou até mesmo quando você sair daqui. Mas eu creio no nome de Jesus Cristo. Os nossos corações vão descansar em Deus. Vamos lá então? Primeira coisa nesse texto que eu acho muito interessante, Paulo diz... Não ande ansioso por coisa alguma, por nada, absolutamente nada. Uma das grandes questões que nós falamos para nós mesmos é que existem algumas coisas pelas quais nós devemos ficar ansiosos. Não devemos ficar ansiosos por coisas fúteis, mas as coisas básicas, pessoal, ah, isso aí só vai me desculpar, isso aí eu tenho que ficar ansioso. Não é? Uma coisa é você ficar ansioso se você vai ganhar ou não uma viagem para Disney. Uma coisa é você ficar ansioso se o seu time vai ganhar um campeonato ou não. A gente poderia falar, não, isso aí não tem como ficar ansioso, não se deve ficar ansioso por isso. Ah, pastor, mas e pelo emprego? E pela comida? Afinal, eu sou um pai de família, eu sou uma mulher que sustenta a minha casa, e eu preciso levar comida para dentro de casa, eu preciso pagar as contas, e quando eu perco o emprego, por isso aí eu devo ficar preocupado, isso aí eu posso. Mas Paulo está falando, não ande ansioso por coisa alguma. Por que não andar ansioso por coisa alguma? Porque Deus cuida de tudo. Mateus capítulo 6, versículo 25. Olha o que Jesus falou. Não andem preocupados, ou não se preocupem quanto à vossa vida. Não se preocupem com o que vocês vão comer ou beber. E não andeis também ansiosos, preocupados, com que a vez de vestir, não é o corpo, aliás, não é a vida mais do que o alimento. E não é o corpo mais do que a roupa. Então não ande ansioso, veja gente, Jesus está falando de coisas básicas. Ele está falando de comer, de beber e de vestir, até nisso Ele está falando, não ande ansioso por isso. E no versículo 26, Ele dá a razão. Jesus fala o seguinte, olhem as aves dos céus, elas não semeiam, não ajuntam em celeiros, elas não colhem, todavia o vosso Pai Celestial as sustenta, vocês não valem mais do que as aves, ou seja, Jesus está falando o seguinte, cara, se Deus cuida dos animais, nas coisas básicas, Ele também não vai cuidar de vocês, também nas coisas básicas? Gente, quem aqui já viu um pardal super ansioso? Pardal, não, nem vou dormir essa noite, nem estou conseguindo construir um o ninho, porque eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu lembro uma vez eu trabalhava de office boy, você ver o tanto que já não sou mais novinho, né? Trabalhei de office boy. E ali na, no cruzamento da Amazonas com a Contor, nesse dia eu não almocei, eu quis comer na rua, aquela coisa toda correria do dia, aí eu fui comer cachorro quente aí parei lá no carrinho de cachorro quente pedi o cachorro quente, aquela coisa toda e estou comendo, e estou comendo aí de repente eu estou vendo os pardais chegando assim no chão cara. e eles comiam os grãos de milho eles comiam as pastas que caíam eles comiam a batata palha que ali estava e eu olhando os pardais parece que eu fui transportado no tempo assim. Uf, e como se eu estivesse vendo e ouvindo Jesus falando não andeis ansiosos por coisa alguma Olha só os pardais Olha só os pardais Deus está cuidando deles Por que então que eu não vou ficar ansioso por nada? É porque Deus cuida de tudo Porque Deus cuida de tudo Talvez você está falando assim, pastor, eu estou ansioso porque eu perdi o emprego Eu quero te convidar nessa noite a descansar até por conta disso Pastor, eu estou ansioso porque amanhã eu não tenho dinheiro para pagar a conta eu quero te convidar a descansar, até por conta disso. Eu sei que é básico, mas Deus cuida de tudo. Aí Paulo vai ensinar então como lidar com essa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, olha que interessante, mas em tudo, pela oração. Irmão, se tem uma coisa boa para combater a ansiedade, chama-se Oração, eu aprendi uma coisa, ou a minha ansiedade mata a minha oração, ou a minha oração cuida da minha ansiedade, os dois não convivem juntos, oração e ansiedade não convivem juntos, quando a gente pega a narrativa do Evangelho, você vai ver que Jesus constantemente se retirava para orar, e orar é falar com Deus, e uma das coisas que mais nos deixa ansiosos é quando nós guardamos as coisas para nós e não falamos. Muita gente pensa assim, por que, que eu vou orar? Porque Deus, já que Deus sabe tudo que eu vou falar, antes mesmo de eu falar. Porque Deus quer que você fale. Porque Deus quer que eu fale. Mas é tão interessante na oração. Começa a prestar atenção nas palavras que você diz. Falar é libertador. Jesus no momento talvez de maior ansiedade da sua vida, prestes à sua morte, Jesus estava para ser traído, o que que Jesus fez gente? Foi? Orar, e ainda chamou os amigos, os passa lá para orar com ele, vamos orar, vamos orar comigo, e Jesus está orando, e Jesus está orando, sabe por quê? Porque coisa boa para a ansiedade, é oração, é falar com Deus, é botar para fora, é deixar a alma falar. Teve uma época na minha vida que eu estava muito ansioso, assim. E a minha esposa falava assim, Gustavo, você não está bem. Eu falei, estou bem. Você não está bem. Estou bem. Aí eu falei, gente, eu não estou bem. Não estou bem. Aí eu estava lá no psicólogo. E sabe uma coisa que me ajudou? É que eu falei. Eu dei nome para a minha angústia. E quando a gente ora, a gente dá nome para a angústia. A gente coloca em palavras, aquilo que muitas vezes só as lágrimas traduzem. A gente põe para fora. Eu quero te convidar, nessa noite, a praticar a oração na sua vida. Eu entendi um tempo atrás, esse conceito de vida de oração, não é só uma vida que a gente ora o tempo todo, mas quando a nossa vida é a oração, e se tem uma coisa que a Bíblia fala para a gente fazer sem parar, é o quê? Orar, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Orai sem cessar, então Paulo fala, mas com oração, a segunda coisa que Paulo diz, com súplicas, súplicas, o que, que é a ideia da súplica? É você reconhecer que você não pode, que não dá conta e que você precisa de ajuda. E a súplica é você recorrer a quem pode te ajudar. Aí eu lembro de Pedro, dizendo o seguinte, Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Isso é suplicar. Isso é clamar por misericórdia. Sabe uma coisa que potencializa a nossa ansiedade? O tal do orgulho. É porque as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, e vão acontecendo, e a gente acha que vai dar conta, e a gente quer dar conta, só para falar que a gente deu conta, aí a gente descobre que não dá conta, aí a gente quebra. Aí a gente quebra. Ô, gente, pensa Davi. Davi era a faca na caveira filho. Davi fazia o Capitão Nascimento Parecer um sim A Peppa Pig assim, Um personagem infantil Davi O cara que era acostumado Ele não, não levava desaforo para casa não Davi partia para dentro mesmo, sem dó e piedade Quantas vezes esse homem Teve que dobrar os joelhos E falar, tem misericórdia De mim, ó Deus Muitas vezes é o nosso orgulho que está potencializando a nossa ansiedade. É o nosso orgulho que não nos deixa pedir ajuda. É o nosso orgulho que não nos deixa falar assim, eu não dou conta, eu preciso de ajuda. Irmãos, nós estamos aqui, os pastores da juventude, a gente tem falado muito isso. Qualquer coisa nos procure. Nos procure. Tem amigos. Tenha gente para você dividir o fardo. Não fica tentando carregar o mundo nas costas não Porque isso vai te quebrar E Paulo fala assim, oração e súplicas Se humilhe sobre a poderosa mão de Deus Aí vem a terceira coisa muito importante que Paulo diz E com ações de graças Sabe uma coisa que me ajuda muito na ansiedade? A gratidão é muito importante exercer a gratidão. Por quê? Geralmente a gente fica ansioso por aquilo que a gente não tem. Por aquilo que a gente quer ter. E a gente se vê impossibilitado de ter. Não é assim? Geralmente o porquê que ficamos ansiosos? Mas deixa eu te falar uma coisa. Por que a gratidão é muito importante? Salmo de número 103. Olha o que o salmista diz. Bendiz homem e alma ao Senhor. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Sabe o que é isso? O salmista está dizendo: Não se esqueça dos motivos pelos quais você tem que agradecer. Quem aqui quer alguma coisa hoje? Se fosse orar, pedir alguma coisa a Deus? Vou até plantar bananeira aqui. Posso te falar uma coisa? Eu e você, temos muito mais motivos para agradecer do que para pedir. E por que então que a gratidão é importante? Porque a gente começa a olhar para a nossa vida. A gente começa a perceber aquilo que Deus já fez. Aquilo que Deus tem feito. Então a gente descansa que Ele fará. É por isso que a gente precisa exercitar a gratidão. Mas um coração grato é um coração que descansa. Um coração grato é um coração tranquilo. Tranquilo. Seja grato. Às vezes você está ansioso, é porque você não está agradecendo por aquilo que você já tem. O foco está só naquilo que eu não tenho. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, eu não tenho. Irmãos, vocês estão vestidos, bem vestidos. Acredito que você forrou o estômago aí antes de vir para cá. E como bom crente, você vai comer de novo quando chegar em casa. Esses dias eu fui fazer uma visita, a pessoa me recebeu assim, com arroz, salsicha e molho. E a pessoa estava tão sem graça, nossa misericórdia, é, nossa, me perdoa, não sei o que. irmãos, pensa numa comida boa. Comi como se estivesse comendo um risoto de cogumelo com queijo, não sei o que lá. E tornedor de filé mignon. Dá graças a Deus. Dá graças a Deus. Eu fiquei durante três meses sem carro por conta que bateram no meu carro. Gente, eu andava de ônibus dando graças a Deus, mas eu, eu por favor. Oi Deus, sou eu de novo. E quando eu peguei meu carro, gente, eu sentei no carro assim, Deus, obrigado. Às vezes a gente reclama do que a gente não tem e não agradece por aquilo que tem, e isso gera ansiedade. Não andeis ansiosos. Aí o texto continua dizendo. Olha só o versículo 7. E com ações de graças, perdão, o final dos 6. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não é para fazer testão na internet não, tá? Amém? É a Deus. É a Deus. Aí é o versículo 7. E a paz de Deus, que excede é todo entendimento, guardará o vosso coração e mente, ou os vossos corações e mentes, em Cristo Jesus. E a paz, eu falei aqui no início de força, eu falei aqui de alegria, e eu falei também de amor, e sabe o que é a ansiedade? Ansiedade não é falta de nada Ansiedade é falta de paz A gente fica ansioso Por coisas que não temos Só que a gente ainda não descobriu Que essas coisas não são capazes De nos dar paz Porque eu e você Podemos estar ansiosos por alguma coisa Adquirirmos, conquistarmos Construirmos Fazermos alguma coisa Aí você descobre que isso não pode Te dar paz Mas tem alguém que pode João 14, 27 Jesus conversando com os discípulos Ele diz o seguinte Deixo-vos a minha paz A minha paz vos dou Não vou dou Como o dinheiro pode dar Não vou dou Como um casamento pode te dar Não vou lá dou Como um carro pode te dar Não vou dou Como um concurso público Que você quer passar Pode te dar eu não te dou essa paz como o mundo dá, mas é uma paz diferente, porque essa paz vem do Deus, que é a paz, o Jeová Shalom, o Senhor, é a minha paz, e essa palavra ansiedade, quando Paulo utiliza aqui, não andeis ansiosos, essa palavra traduzida significa inquieto, aquele que não para, é o que Jesus fala com Marta, Marta, você está muito inquieta, você está indo para lá e para cá, você está agitada. E sabe o que, que acontece? É que muitas vezes o nosso desejo é de falarmos, como diz o salmista no Salmo de 42: Por que, que você está perturbada dentro de mim, ó minha alma? Por que, que você está tão agitada dentro de mim? Aquieta-te, ó minha alma. Aquieta-te. Você entende que eu e você fomos chamados para refletirmos a glória do Senhor nessa terra? Você entende isso? Amém? É a nossa vocação, refletirmos Cristo nessa terra. Esses dias eu estava fazendo a caminhada lá na Pampulha. Eu sei que a barriga diz uma coisa, mas... De vez em quando eu faço as atividades físicas. E eu estava ali na Pampulha perto do Parque Guanabara, eu estava entre o Mineirinho e o Parque Guanabara. e Eu achei interessante que a água da Pampulha estava refletindo o parque. E eu olhava para aquele negócio assim, eu achei muito bonito. Eu presto muita atenção de paisagem, eu gosto de paisagem. Aí eu estava vendo assim, eu olhava para o parque, olhava para a Pampulha, falei "Nossa, que legal. Só que eu reparei uma coisa Quando eu olhava para o parque Estava tudo assim muito nítido Mas quando eu olhava para a água da Pampulha O parque estava todo distorcido E sabe por que estava distorcido? Porque a água estava agitada Se eu e você Queremos refletir Deus nessa terra para que as pessoas possam ver Deus em nós, a gente precisa quietar a alma, porque senão nós passaremos a ideia de um Deus distorcido, e quando eu andava, olhava ali para a pampulha, eu ficava vendo aqui e falava, gente que legal, assim somos nós, assim somos nós, eu lembro ano retrasado, eu pregando aqui, eu citei aquela passagem que Jesus está no barco com os discípulos. E o barco de repente começa a ficar o quê? Agitado. Sabe qual é o problema quando eu e você estamos agitados? É que a gente também começa a agitar os outros. Fica perto de alguém que está inquieto para você ver. Daqui a pouco você também que está. Parece que pega, né gente? Transmite assim, ó. Mas transmissível que o covid Pega na hora, assim, você começa a ficar agitado também. E por que eles estavam agitados? O que, que Jesus estava fazendo? Dormindo. Jesus estava quieto. Jesus estava em paz. O que, que os agitados então fizeram? Os ansiosos fizeram? Jesus acorda. Jesus acorda. A gente vai afogar. Gente, eu coloquei uma meta de vida para mim. Eu quero ficar ansioso quando Jesus ficar. caso contrário eu queria é dormir com ele sabe por quê irmãos essa paz que Jesus tem essa paz que Ele é não tem tempestade nessa vida que possa agitar e Paulo está falando de uma paz que excede todo entendimento entendimento é uma paz que não tem lógica porque é uma paz que vem de Deus e somente de Deus e aí ele vai dizer uma coisa que é muito importante, duas na verdade Essa paz guarda primeiro os nossos corações, emoções, sentimentos Quando nós temos paz, nós somos pessoas emocionalmente tranquilas Seguras Que não se abalam por qualquer coisa Gente que perde as estribeiras Lembra lá do fruto do Espírito, faz parte dele o domínio próprio Paz Isso é paz Que Deus guarde os seus corações nele Nessa paz Aí ele vai dizer As vossas mentes Irmãos, quando a gente perde a paz A gente não consegue nem raciocinar direito A gente fica tão agitado Quem nunca, né? Muitas vezes eu fui sair de casa Procurando chá, procurando chá, procurando chá Onde é que estava a chave? Na minha frente eu sempre gostei muito de carro Minha turma de adolescência, juniores assim, e Era de carro De juventude, sempre foi de carro Então eu aprendi a dirigir muito cedo E lá vou eu Tirar a carteira Meu instrutor falou assim Gustavo, é só fazer o que você está fazendo Porque a carteira é sua eu, ó, oh, peitinho de pomba Tomei posse e fui Quando entrou o instrutor no, O examinador no carro Mas eu fiquei tão nervoso Mas tão nervoso Tão nervoso que a minha perna esquerda tremia igual vara verde. Eu fui arrancar o carro. Gente, eu deixei o carro morrer umas três vezes. Nem quando eu estava aprendendo, eu fiz isso. Mas por quê? Eu perdi a paz. Porque a ansiedade não é falta do que a gente quer. A ansiedade é falta de paz. Mas Deus, Ele pode. Nos dá paz. Se eu estou falando de um problema. Eu estou falando de uma solução. Que é muito maior que o problema. Ele é muito maior. Que a ansiedade. E aqui eu estou caminhando para o final. O texto vai continuar dizendo no versículo 8. Olha que legal. Finalmente irmãos. Tudo o que for verdadeiro. Tudo o que for nobre Tudo o que for correto Tudo o que for puro Tudo o que for amável Tudo o que for de boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nessas coisas Algumas traduções dizem Seja isso que ocupe o vosso Entendimento Ou o vosso pensamento Muita gente vira e fala assim não, Estou precisando de fazer a cabeça a gente não fala isso quando a gente está cansado Estressado, a gente usa muito essa expressão Não estou precisando esvaziar minha cabeça Eu posso te dar um conselho A ideia não é esvaziar a cabeça A mente A ideia é ocupá-la Com as coisas corretas Mente vazia não resolve nada A gente precisa É ocupá-la Com as coisas corretas Mente vazia não vai te levar a lugar nenhum. Não vai. Eu entendo o que a expressão quer dizer. Mas eu estou falando que nós não podemos levá-la a ferro e fogo, porque mente vazia não resolve. Tem um pastor que eu admiro muito, Tim Keller. Tem uma frase dele que eu acho muito interessante. Ele diz assim, O que ocupa a sua mente é o que te governa. O que ocupa a sua mente é o que te governa. Se a minha mente é ocupada com as coisas de Deus, isso significa que é Deus que está governando a minha vida. A mente vazia é um bom campo para a ansiedade. Ocupe as suas mentes com as coisas do alto. Com as coisas de Deus O que for bom O que for agradável Vale lembrar gente Nós estamos falando de um cara preso Preso Na cadeia Ele está ocupando A sua mente Com as coisas de Deus E eu quero orar com você nessa noite Eu não sei qual é a razão de você estar ansioso. Mas eu sei o que a palavra me ensina que eu não devo ficar ansioso por coisa alguma. Por coisa alguma. Eu lembro um momento muito difícil que eu passei na minha vida. Muito difícil. E eu lembro assim, que eu acordei o dia. Eu lembro de eu acordando, eu abri os olhos. E eu comecei a recitar o Salmo 23. E eu recitava, leva-me às águas tranquilas. Leva-me às águas tranquilas. Eu falei assim, Deus, eu cheguei no meu limite, eu não dou conta Eu não tenho o que fazer Eu levantei, deu cinco minutos A minha esposa falou, Gustavo, olha aqui, o que, que aconteceu E não é que Deus proveu? Porque se Deus cuida dos pássaros Deus não vai cuidar da gente Deus não vai cuidar não ande ansioso por coisa alguma. Porque Deus cuida de tudo. Você pode se colocar de pé por um momento? Entenda uma coisa. Para a gente orar. A gente não resolve nada ansioso A gente não resolve nada ansioso A gente só vai aumentar o problema Não se faz nada com ansiedade Já viram esses jogadores? Final de campeonato Bater o pênalti, se fizer o time é campeão O cara sabe bater Sabe mas erra é, muitas vezes porque ficou nervoso. A gente não resolve nada é ansioso, gente. Não resolve. E para a gente fechar aqui em Mateus capítulo 6, versículo 27. Quando Jesus diz assim: Qual de vocês, por mais ansioso que esteja, pode aumentar uma hora a vida de vocês? Jesus está falando assim, o que, que você consegue com a ansiedade? O que, que você consegue acrescentar com a ansiedade? Você não consegue nada. Nada. Guarda isso. Você não vai resolver o problema com a ansiedade. Você só vai potencializá-lo. E o que, que é a ansiedade? Não é a falta do que a gente quer ter ansiedade é a falta de paz Tanto que Paulo diz No versículo 7 Quando ele nos ensina no 6 A orarmos, a suplicarmos, e agradecermos Paulo diz assim E Deus vos dará tudo que vocês querem Ele diz E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará os vossos Corações e mentes Em Cristo Jesus